0: Aimez ce podcast? Soutenez-le grâce à l'option ACAST supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? helps you sleep at a comfortable temperature. Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Les Déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, l'histoire de Patrick et de son destin de chaman, une nouvelle Déviation. On enregistre tout. <rire> bon. Déjà au mur, tu as tout ce que tu peux voir au mur. Ce sont des cadeaux qui m'ont été offerts par les autres traditions du monde. Il est de coutume chez, dans les pratiques tra traditionnelles chamaniques c'est de s'offrir un, un objet qui a une portée symbolique. On appelle même ça un pouvoir. Là, c'est les Maoris. Comme tu vois là, ça c'est le sac de pouvoir des Maoris qu'on met sur le dos, qui est un sac qui est, qui est le, le sac que portent les hommes médecine. En dessous, tu as la peau d'un kangourou qui est porté par les aborigènes d'Australie. Et puis ça, c'est des objets de pouvoir multiples de différents chamans euh, qui ont été remis. Ça serait un peu trop long. À chaque fois, ça a une signification. Comme toutes les plumes que tu vois au centre là, puisqu'au centre il y a des totems. Là par exemple, cette lance là. Elle a fait le tour en Amazonie en, oui, en Amazonie Péruvienne, les Queen ont fait le tour de tout leur peuple pour euh, me l'apporter, euh, moi en tant que chef coutumier du Cercle de Sagesse. Donc euh, c'est vraiment très touchant et très émouvant. Puis les plumes, les plumes du Condor, des foulards du Népal aussi. Et puis euh, l'arbre que tu vois là, c'est l'arbre qui m'a été remis par la présidente des Chamin de Mongolie. Qui nous a amené ça avec toutes les plantes et toutes les graines que l'on trouve dans les toundras là-bas, dans les, les steppes et les toundras. Il y a toujours beaucoup d'objets dans le, oui. le chamanisme. Oui, parce que dans les pratiques traditionnelles euh, chamaniques, on l'énergie, l'invisible, mon invisible, les énergies, on les on les densifie dans la matière, on les fait être. Quand on a une vision, ben on, quand on fait un voyage chamanique, par exemple, qu'on a une vision ou un rêve très fort, on va peindre soit sur une toile, soit sur un objet chamanique, soit sur ses ce, tenues. Ce qui fait que les, les tenues chamaniques sont toujours très belles, très colorées. Et, mais c'est pas pour faire beau, même si c'est très joli. C'est parce que ça représente quelque chose. C'est-à-dire qu'on met dans la matière, on, on, incarne, on incarne ce qui s'est passé dans le monde spirituel. On crée une alliance, en fait, entre le monde visible et invisible. tout petit, j'ai été un enfant solitaire. C'est-à-dire, euh, j'étais le fils aîné, mais, mon, mais seul, ce qui fait que pendant des années et des années, je vivais seul dans une époque où il n'y avait pas d'école maternelle ni rien. Ce qui fait que j'étais dans la nature et j'avais une relation particulière avec tout. Quoi. Euh, une, je, je percevais tout, toutes, les, toutes les choses dans la nature. Par exemple, quoi Grande sensibilité, bien les... Les arbres, les, 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 les rivières, je sentais les, ce qu'on appelle les entités, les, les fées, les, enfin ce qu'on appelle les fées, je ne je, je sais pas trouver les mots. Chaque arbre avait été habité et pour moi ce n'était pas un du rêve, rien, c'est une réalité. Et mon premier initiateur, on peut dire, c'est le, le, mes parents avaient un chien et le chien euh, avait fait un trou sous le grillage et... Il passait sous le trou du grillage, il m'attendait de l'autre côté, il m'emmenait dans la forêt, il m'emmenait dans les bois. Et c'était mon premier initiateur, c'est le chien de mes parents à l'époque, qui s'appelait Choufti. Et donc on partait, au grand désespoir de mes parents, parce qu'ils <rire> se demandaient où on était, je partais des journées entières, des après-midi entières. <rire> J'ai même été puni pour ça. Et pour moi, les, les arbres, il y avait des arbres qui étaient profondément euh, voilà, négatif, des, il y avait des entités, j'avais une vision euh, qui peut paraître très curieux, on dirait d'un enfant, qu'est-ce qu qu'il est imaginatif Non, j'avais une perception, et j'ai toujours gardé une perception ultra sensible des choses, voilà, c'est déjà ça. Dès que je suis devenu adolescent, j'écrivais des poèmes, beaucoup de poésie, j'étais très, très poète, sans être retiré dans un coin, j'ai toujours été très social, j'aimais faire du sport, j'ai toujours été très copain, euh, je suis pas du tout. Euh, voilà, on peut être très sensible, très. percevoir les choses et pas être comme ça dans son coin euh, solitaire. Je n'étais pas du tout solitaire. J'étais spécial, j'ai toujours été spécial, même à l'école, j'étais toujours à part. Et puis un jour, euh, je me rappelle très bien, c'est près de la Baule, au Croisic. Je faisais la manche, j'écrivais mes poèmes à la craie sur, pas sur le sol. J'avais trouvé que le meilleur moyen, c'était de. à l'époque, on tapait à la machine et on faisait des. Pas des photocopies mais on stéréotypait et les gens donnaient une pièce et emmenaient un de mes poèmes et un jour j'ai un, il y avait un couple avec un gars en maillot de corps, gros dubide avec un peu patachon quoi, pas patachon bidochon, un peu la famille bidochon vous voyez un peu comme ça, c'est pas de mépris de ma part mais c'était un peu ça et il me regardait ironique en riant parce qu'évidemment euh, en se moquant et, euh, et il, a, il a pris un euro, euh, il a, ça n'existait pas l'euro mais enfin une pièce il m'a regardé dans les yeux avec le mé tout le mépris qui puisse être. Et il a balancé la pièce. Euh, on, on, il n'aimait aimait pas ce que je représentais, ça c'est clair. J'ai beaucoup de gratitude pour ce, ce monsieur. Parce qu'à ce moment-là, j'ai dit, ah ouais, tu me prends... Tu me... Alors c'est par la colère, hein, mais bon. Et j'ai eu mon idée, j'ai dit, puisque c'est ça, espèce de connard, tu me prends pour un du t'es rien du tout toi tu tu, tu vas à l'usine au bureau enfin là il y avait de la colère et du mépris c'est pas bien mais en attendant j'ai été puiser cette force dis « moi un jour euh, c'est moi qui serai ton patron puis toi tu tu fermes ta gueule et puis tu te mettras à quatre pattes enfin, c'est de la colère il m'avait humilié en fait et je le je le remercie beaucoup parce que grâce à ça je suis sorti de mes bagues j'avais des bagues à tous les doigts j'étais je suis rentré à la maison et j'ai décidé de rentrer dans la société puis de et j'ai décidé je vais faire fortune mais comme un jeu, comme euh, j'avais euh, 17 ans, 18 ans, je vais faire fortune. Et donc, euh, je n'ai pas fait fortune tout de suite, mais enfin, il y a eu un basculement. Alors, j'ai fait des études à la con, ça ne m'intéressait pas du tout. En 68, on s'est bien amusé et voilà, c'était ça qui me plaisait. J'ai rencontré des gens magnifiques et l'air, les... c'était super. Et puis après, euh, j'en ai eu marre. Et j'ai décidé de changer de monde, je me suis engagé, et je suis parti dans l'armée. Je me suis engagé pas dans l'armée, mais j'ai devancé l'appel, puisqu'à l'époque on était obligé de faire notre armée. Et le fait de devancer l'appel nous donnait la possibilité d'aller où on voulait, on me l'avait dit, alors je l'ai fait. J'ai devancé l'appel de trois mois, je crois, quatre mois, suffisamment pour choisir. J'ai donc choisi l'armée de l'air et je suis parti en Outre-mer, et on m'a muté à Madagascar. Et là, pendant un an, j'étais à Madagascar, c'était le rêve absolu parce que hormis l'uniforme pendant un mois là, pour faire les classes, quand je suis arrivé là-bas, euh, il y avait une opportunité d'être animateur du club de vacances des militaires de, avec leurs femmes et leurs enfants dans une île à Nocibé. Je me suis porté volontaire pour faire cours hein. et euh, donc j'ai été animateur au club de vacances des militaires de carrière, quoi, des professionnels officiers sous off leurs femmes et leurs enfants. Après j'ai animé une émission de radio à Tananarive parce que comme c'est l'aviation tous les... Les, les aviateurs là, pas venaient de Djibouti, ils amenaient les nouveautés, donc j'avais une fois par semaine une émission de radio avec un copain, et on, où on passait les, les dernières nouveautés musicales, un planquet, quoi. J'avais compris que le système, soit on s'y opposait et il pouvait nous briser, soit on, on, on s'adaptait, on lui donnait quelques grains de riz pour qu'il se nourrisse, et on profitait du système. Donc j'ai profité de ce système, et j'ai trouvé que l'armée c'était formidable. <rire> Parce qu'en fait, je me suis amusé. Mais si je raconte ça, c'est parce que j'ai eu mes premières initiations en Afrique. Euh, je me suis fait piquer par des, des fourmis volantes dans l'île de nossibé J'ai couru. Je J'allais voir la dame Coco. On disait que c'était une guérisseuse. Moi, je savais pas trop ce que c'était à l'époque. Et elle m'a mis de l'huile de Coco. Enfin, je sais pas, elle m'a touché. C'est bizarre parce que j'allais mieux tout de suite. Donc, euh, ce n'était pas l'huile de Coco. Il y a de grandes chances que c'était ses capacités et son talent. Et elle m'a demandé, elle est venu, quelques jours après, elle m'a été me faire chercher. Et je me suis retrouvé dans une cérémonie euh, euh, africaine, euh, malgache. Euh, que de femmes, que des femmes. J'étais le seul homme. Et euh, je me demandais ce qui se passait. J'avais l'impression d'être dans un film. Et euh, voilà, c'était une nuit entière presque. Et euh, les femmes euh, se, se mettaient en transe, se déshabillaient derrière un pagne. Et on les habillait en blanc quand elle, comme si elle changeait d'identité, enfin, c'est une cérémonie de guérison. Et c'est Madame, en fait Madame Coco, que tout le monde appelait Coco, c'était ce qu'on appellerait la, la femme chamane de ce village. Mais pourquoi elle était revenue me chercher Et elle est venue me chercher justement, je ne sais pas. Et, et c'est là qu'elle m'a dit que euh, je, je saurai un jour pourquoi. Alors aujourd'hui, je sais pourquoi. Et puis la deuxième initiation que j'ai eue, un peu plus tard, alors qui est moins drôle, j'ai été pris par deux gars là, qui m'ont emmené dans, un, dans une case à pilotis, alors pas au même endroit, là, c'était près de près de Tananarive, près d'Ivat. Et euh, bon, des gars, voilà. Et puis quand je me suis retrouvé dans la case, c'était la nuit, le soir. Euh, ils m'ont enfermé, enfin ils ont fermé la porte et ils m'ont dit on va te tuer. Et là, j'ai eu la peur de ma vie, j'ai été initié à la peur. Ils ont fait des signes cabalistiques sur le sol, ils ont allumé des bougies, ils ont sorti un, un poignard, ils ont fait des chants, ils tournaient. Et moi, petit à petit, alors j'ai vraiment maîtrisé ma peur, et il y avait euh, une porte sur un balcon, c'est une, une case à pilotis, et j'avais reluqué ça derrière moi, mais il ne fallait pas qu'ils s'en rendent compte. Alors, millimètre par millimètre, je bougeais mes pieds pour ne pas qu'ils le voient, et jusqu'à temps que j'allais me précipiter et sortir. Mais pour le faire, il fallait que ça ne se voit pas. Et il a fallu du temps. Je ne sais pas, ça a duré un siècle ou une heure, j'en sais rien, mais euh, long. Et là, j'ai traversé, j'ai été initié à la grande peur. Quoi. Et en fait, j'ai sauté, j'ai couru, je crois que je cours encore. Et, et puis bref, après il m'est arrivé d'autres aventures. Et puis par la suite, j'ai compris que si vraiment ils avaient voulu me tuer, ils auraient laissé cette porte fermée. Et puis, voyez bien que je bouge, même si on ne me voit pas j'étais beaucoup plus près de la fenêtre au bout d'un moment qu'au début donc euh, je pense que euh, et, et j'ai quand même un, un doute mais j'ai pas de doute en fait c'est que un rituel de passage pour transgresser mes peurs pour me, me, faire, me faire toucher la grande peur qui est la peur de la mort c'est un rituel de passage et puis après j'en ai eu une autre avec euh, le, le retournement des morts où j'ai été invité où là-bas ils retournaient les morts dans des cérémonies incroyables et puis ensuite euh, avec le sacrifice du zébu où il, les zébus c'est comme des, des veaux, enfin des vaches plutôt avec des, des grandes cornes là. et euh, il les égorge et après il, il se badigeonne de sang donc euh, je peux vous dire que ça m'a fait des drôles d'impression tout ça alors ça n'a pas ma préférence le, le sacrifice par le sang mais enfin je me suis retrouvé dans des situations incroyables où on venait me chercher tout le temps pas tout le monde moi et en plus, blanc. C'est hallucinant. Il faut vraiment... On a l'impression que c'est un film. Que ce n'est pas la réalité. Ça a été ma réalité. Et en rentrant, oui, j'ai décidé de... J'ai trouvé du travail. Et puis, parlie devenait d'ouvrir. C'était le premier centre commercial en France. Et là, je vois un gars sympa qu'à à mon âge, qui sentait la réussite, l'argent. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit, ben voilà, je suis représentant dans le vêtement. Ah bon Je lui dit, mais c'est incroyable il Ouais, ça marche bien, tout ça. » Il me dit bah, « Si tu veux, tiens, il cherche, euh, cherche quelqu'un pour la Bretagne. » C'était mon pays, la Bretagne, donc ça tombait bien. Ma terre, ma terre de nourricière. J'y suis allé, mon prix, je suis parti. Ils n'y croyaient pas, mais comme je suis tenace... Alors, j'étais parti avec une tente de camping. Mon père m'avait acheté une 4 chevaux d'occasion, à l'époque une petite voiture, euh, avec mon petit réchaud à gaz pour manger. Mais, moi, je dormais euh, dehors, enfin bon, vraiment, sans rien, quoi. Et puis, voilà, les gens, je devais les toucher. Puis à l'époque, la collection était belle. J'ai vendu des vêtements. La semaine d'après, ça a recommencé. Une fois là, j'ai connu du monde. Après, je me suis retrouvé chez André Balzac, une grosse entreprise de costumes pour hommes, qui fabriquait des costumes pour Daniel Echter, en... un façonnier pour Daniel Echter. Il s'avère que chez Echter, après, il cherchait un gars, pour, voilà, un jeune pour assistant chef de produit, donc je me suis présenté, on m'a pris tout de suite, voilà. Et, mais vraiment, j'y connaissais rien, mais bon, je ne suis pas maladroit, et fin de saison, j'avais vendu plus 30% que l'ancien, ils m'ont gardé, et c'est comme ça que ma carrière allait démarrer. Là, j'ai connu chez Echter mes copains, qui après, bon, un, un copain qui était chef de produit, là, j'étais enfant. Il a monté un petit magasin à Boulogne de 10 mètres carrés pour euh, vendre les fins de série euh, dans Echter Enfant. Ça marchait formidablement, les marchandises vendues à moitié prix, euh, les sold solderies d'une de, de, marque, ce qui, à l'époque, n'était pas, pas courant. Euh, un représentant, Jacques Lefort, là, euh, lui aussi, a monté à Rennes. Et puis moi, j'ai monté, euh, pour la mère de mes enfants, un magasin à Saint-Germain-en-Laye dans 10 mètres carrés aussi, 12 mètres carrés, enfin, dans une rue même pas commerçante, enfin, on n'avait pas de moyens. Et puis, à force, il n'y avait plus assez de solde chez Echter, et puis, bon... Donc, il a fait. on a fabriqué... Patrick Hamel, mon associé, a, a commencé à fabriquer des produits qui étaient dans le même prix que la marchandise soldée, le même goût, et petit à petit, voilà, six magasins. Moi, j'ai monté tous les magasins dans les Yvelines. Après... Je me suis associé avec des amis à moi pour qu'ils montent des magasins dans d'autres centres commerciaux autour de Paris, Faubourg Saint-Honoré à Paris, Place du Marché Saint-Honoré, Vincennes, enfin je ne vais pas vous dire, mais 10, 20, 15 j'ai monté une flopée de magasins Echter, et après euh, Echter, excusez-moi, qui était devenu jacadie entre temps parce qu'il avait fallu trouver une marque commune. Il n'y avait aucun clan, aucun plan de marketing, aucun business plan comme aujourd'hui. Ça s'est fait de bout de ficelle. En fonction des situations, on travaillait beaucoup dans, dans une ambiance de, de fraternité, de camaraderie. De, L'époque était joyeuse et on entreprenait, ça marchait, ça réussissait. On avait, les, les astres étaient bien alignés pour nous. Et petit à petit, on s'est re, retrouvés à la tête d'une entreprise. Puisque Jacques a dit, dans le monde, c'était 600 magasins quand même. Oui, c'est ça, parce qu'au début, c'était des petites solderies. C'est ça, c'est devenu une marque. Avec, euh, après, c'est Anne Lefort qui est devenue la chef de produit. Anne Lefort était représentante enfant chez Echter. Donc, c'est vraiment, euh, le, voilà, comme ça. C'était euh, une bande de copains. Voilà, une bande de copains. Et, et j'ai participé à cette magnifique expérience. Euh, j'ai adoré ça. Bon, c'est 14 heures de travail par jour. On pense qu'à ça, on fait que ça. Et puis, j'en avais marre à la fin, c'est sûr. Mais en parallèle, euh, j'ai été initié. Euh, dans des ordres initiatiques euh, multiples. Dont, ah, alors, je... comment on fait cette... ces deux vies en même temps Oui, en fait. oui, oui. Et bah, oui, parce que je suis un être euh, qui. Euh, le mot est un peu pénible à utiliser, mais enfin, euh, spirituel. J'ai un élan spirituel. Et euh, je peux pas m'en passer, quoi, je veux dire. Et, et, et voilà comment je me suis retrouvé euh, en parallèle à, voilà, à continuer mon, mon cheminement spirituel. Et croyez-moi que ça a été quelque chose aussi, hein, les, les ordres initiatiques. Hein. C'était pas... Euh, je faisais pas ça en amateur, à fond les manettes. Et puis, euh, est arrivé... Euh, j'ai vendu, au bon moment, euh, tous mes, mes magasins, j'ai tout vendu. Avec la mère de mes enfants, on a tout vendu. Et là, j'étais très riche. Voilà. <coughs> très, très riche. propriété euh, dans le Luberon, euh, hôtel particulier à Versailles, euh, des belles bagnoles. Euh, enfin... Euh, Heureux, c'est pas ça qui me rendait heureux, mais enfin ça rendait pas mal heureux non plus. Hein. Ça, c'est ma première vie. Il y a un moment de bascule. Oui, il y a un moment de bascule. Mon moment de bascule, c'est que là, je commence à avoir l'ego, la, la banane, la grosse tête. cest je suis persuadé que tout me réussit. Euh, suffit... J'avais compris. D'ailleurs, je l'avais formulé, j'avais dit euh, Ouais, j'ai compris. J'ai compris euh, la mécanique. Quoi. Et dans ce cas-là, euh, avec mon argent, qu'est-ce que je fais euh, Eh bien, j'ai racheté une chaîne de magasins de meubles. Euh, oui, c'était des magasins de salon, hommes salon. J'ai racheté un maga des magasins croisatiers dans l'Ouest. Et là, c'était pas mon métier. Et puis, euh, en parallèle, je faisais de la spéculation immobilière. J'achetais des bureaux, des murs de. J'achetais des murs de boutiques. Euh, pas compliqué, parce que quand vous avez de l'argent à l'époque, euh, les banques vous prêtaient euh, plus que l'achat de. Si, je, par exemple, j'achetais 100 francs. Plus les frais 120, plus les travaux 180, 200, on me prêtait 200 euros, quoi. Je veux dire, j'avais même pas besoin de sortir un centime. Quand on est riche, l'argent va aux riches. Je vous le certifie, je vous le garantis, ça marche. J'ai après connu la pauvreté, là, j'avais plus d'argent qui venait aux pauvres. Et puis, euh, voilà, et puis euh, la crise, l'immobilier, la chute. Euh, euh, comme j'avais acheté euh, tout en supercrédit, avec des locataires, il suffit que ça aille mal, euh, la chute de l'immobilier. Donc euh, j'arrivais plus à suivre, j'étais obligé de payer de ma poche les remboursements. Globalement, je vais vous dire, quand on est capable de gagner beaucoup, on, peut, on perd beaucoup. Quand on gagne peu, quand on perd, on perd peu. <rire> tout en proportion. C'est un peu le casino, hein, les affaires. Hein. Et euh, c'était un jeu, le casino. J'ai tout perdu. Euh, J'avais toujours mes engagements spirituels qui prenaient tout de plus en plus de place. Enfin, je peux le dire, écoutez, je suis rentré en maçonnerie, en franc-maçonnerie. J'ai beaucoup étudié euh, le, le symbolisme. Euh, euh, les, les écrits, la théologie la cabale euh, j'ai été dans les, dans les degrés de perfection, ce qu'on appelle les degrés de perfection donc au suprême conseil de France très très investi et en même temps euh, passionné par les pratiques traditionnelles en même temps, beaucoup de lectures euh, 1500 à même 2000 livres euh, sur la symbolique les... je dévorais les livres à l'époque, euh, c'est incroyable j'étais passionné j'étais, je, je, je cherchais, j'ai fait de la, beaucoup d'alchimie aussi, euh, l'alchimie me passionnait, et voilà, alors pour revenir à mon affaire de deuxième vie, euh, ce qui est extraordinaire, je vous raconte une anecdote, et là ça sera la limite, c'est que quand je vends ma dernière, mon hôtel particulier de Versailles, avec la mère de mes enfants, on sort, de, on, on sort du notaire, enfin avant de sortir du notaire, euh, on a vendu à la casse parce que l'immobilier s'était effondré, avait perdu 50% de sa valeur. Et les, le notaire fait ses comptes, il me regarde, il me dit, mais écoutez, monsieur, c'est incroyable. Euh, donc, il y avait l'argent que je devais à titre personnel, parce que j'étais caution sur un certain domaine. Il me dit, entre la prix de vente et tout, au centime près, vous ne devez rien, mais je ne vous donne rien. C'est-à-dire que j'aurais pu repartir dans ma nouvelle vie totalement endetté, ne pouvant plus rien faire L'univers, euh, finalement, m'a protégé et j'y ai vu comme un signe, c'est-à-dire que je repartais à zéro, mais à zéro, je ne repartais pas à moins 250. Et ça, c'est précieux, j'ai compris que c'était précieux. Euh, M'étant séparé de ma mère, de mes enfants et, et évidemment tout arrive, euh, je me suis retrouvé à la rue. Après avoir eu tout, je n'avais plus rien. À la rue, à la rue À la rue, c'est-à-dire que j'aurais pu dormir dehors et là, j'ai redémarré avec ce que je savais, je savais faire que ça, le métier du vêtement. Et là, j'ai eu l'idée géniale, géniale, vraiment, d'acheter des tissus de grand luxe, puisque j'étais dans un milieu assez bourgeois, aristocrate, et des tissus de luxe, de couture, en fin de série. Je fabriquais des tailleurs, et je les vendais en direct, comme petit dans les appartements, pour redémarrer. Et petit à petit, un magasin, j'ai pu monter un magasin à Versailles, à Hauteuil, dans le 16e, un 2e, un 3e, enfin, je suis arrivé à 10 magasins en 2 ans, 2 ans et demi, mais... Euh, je n'avais plus le goût en fait au bout de deux ans je commençais à moins bien de m'occuper de mes affaires et j'ai fait la formation, une formation euh, inspirée par euh, Stanislas Groff sur les mémoires antérieures et sur les matrices périnatales et je fais cette formation par le biais de Patrick Drouot, et là euh, c'est une révélation c'est à dire que d'un seul coup euh, je pars dans, dans, dans l'indicible dans dans... j'ai tout, tout ce travail de thérapie sur moi fait que voilà on, je, je ça prenait toute la place, les magasins ne, je m'intéressais plus tellement, c'était plus du tout mon univers. Je recevais dans l'arrière boutique d'une boutique appareil pour faire les régressions euh, et là, patatrac, dépôt de bilan, puisque je m'occupe moins de mes affaires, euh, vraiment pas quoi. Et, euh, et là je me retrouve sans rien, encore une fois, mais là sans rien vraiment sans rien. Et là, c'est la quatre années infernales où, où euh, en fait, j'avais tout perdu. Mais en croyant avoir tout perdu, j'avais tout gagné. C'est-à-dire que... Euh, alors, ce pas mes clientes, hein, mais c'était des personnes extérieures. Mais ça c'est, Tu sais, si je te fais faire une, revivre une vie antérieure, par exemple, une mémoire antérieure, euh, avec la, la méthode de, de Groff et de l'Institut Monroe, qui était une méthode particulière... Bon, je ne vais pas expliquer la méthode, mais... Après ta copine vient, ta copine vient. Bon, comme je faisais pas que ça, c'était dans mon arrière-boutique, mais petit à petit, ça prenait de plus en plus de place et de plus en plus de monde. Hein. Ça se savait. Quoi. Mais voilà, c'est le bouche-à-oreille, si tu veux. Et puis ça n'empêche que boum, patatrac, j'ai plus l'arrière-boutique, plus rien, parce que je dépose au milieu de là. Et puis le hasard de la vie fait encore une fois qu'un copain à moi avait un local Garde du Nord, et il me dit bah écoute Patrick, si ça t'arrange, je te le passe, tiens. Il y avait 15 mètres carrés dans une cour, 15-20 mètres carrés. Et euh, bah, je vais m'installer mon cabinet euh, Gare du Nord. Quoi. Et, et là, euh, Alors, il y avait écrit quoi sur la plaque ah, bah, Il y avait le thérapeute, quoi. mais il euh, n'y avait même pas de plaque. Hein. Les gens, ils sonnaient parce qu'ils savaient ils venaient chez moi. Hein. Pas... Et je faisais des pratiques et chamaniques et, euh, et avec tout ce que j'avais fait... J'étais une sorte de mix et de mélange de tout ce que j'avais fait. Je redémarrais, en fait. Ça, c'est vraiment le démarrage de ma deuxième vie. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'un matin, ça, c'est quand même incroyable, ça va être le tournant de ma vie, euh, arrive euh, à 6 heures du matin un espèce de gars qui, qui tape à la porte. Je ne suis pas réveillé, évidemment. Je descends, je ouvre. Et là, je vois un, un, un Américain avec un chapeau américain puis un petit bolo, là, américain, là, vraiment, avec... Un, un nez, un teint olivate, un nez d'Indien, amérindien. Il était arrivé en France. Et il avait voulu connaître la tradition celte. Et on lui avait parlé, on lui a parlé de moi. Et quand on lui avait parlé de moi, il a dit, c'est ce gars-là que je veux voir. Et il débarquait à l'improviste comme ça. Il me regarde dans ses yeux. Il m'a transpercé. Je me suis mis à trembler. Je me souviens, j'avais une cheminée. J'étais au bord de la cheminée. Et il m'a transmis mon premier pouvoir, qui est le pouvoir du loup. Je suis devenu un loup, vraiment. Et ça, c'est au bout d'un quart d'heure, je ne le connais pas, je ne sais pas comment il s'appelle. Alors, il était accompagné quand même d'un gars qui parlait français, parce qu'il ne parlait pas français. Et il m'a transmis ça, et il est rentré dans ma vie. Et, et je suis devenu, je l'ai aidé, assisté dans tout son travail. Je le suivais, un apprenti à l'ancienne. Et c'était un, un grand chaman. C'est irracontable, est, on est dans le domaine de la transcendance. Et puis après je bon, bah, le pouvoir du loup après on on se remet dans cette euh, énergie du loup pour euh, pour pouvoir euh, aider pratiquer enfin voilà c'est ça s'appelle un pouvoir ce que les chamanes se transmettent en eux mais moi à l'époque je ne savais pas après évidemment j'en ai connu bien d'autres encore même plus puissantes mais celle là je n'oublierai pas C'est c'est que la première fois on n'oublie jamais que ça soit bien ou mal dans toute chose on n'oublie jamais les premières fois. Je vous ai dit que moi j'avais été initié dans les ordres. Donc euh, j'ai rencontré aussi les ordres druidiques, j'aurais dû vous dire ça aussi. Et c'est-à-dire que j'étais déjà initié dans de multiples ordres. Quand je vous parle de ça, j'ai déjà derrière moi un background non négligeable. Hein. Je ne suis pas un gamin hein, à l'époque. Hein. Et j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences multiples. Et c'est pour ça qu'on me connaît un peu, ça y est, on commence à me connaître, je commence à exister. Et lui est venu, il a, il a eu l'appel de venir me voir c'est pas surprenant si vous voulez, ça peut être surprenant vu de l'extérieur mais de, dans, dans le monde dit chamanique euh, on s'échange toujours les, les, les pouvoirs, mais euh, lui était beaucoup plus élevé que moi, beaucoup plus avancé que moi, c'était un grand-père comme on dit chez nous, grand-père c'est un degré d'accomplissement de, hein. c'était un grand-père à l'époque, moi j'étais vraiment un apprenti hein. moi, je, moi si on m'avait demandé si je voulais l'être la réponse était non euh, mais toute ma vie m'a amené à ça et il y a un moment donné, je ne pouvais plus faire autrement. Quoi. Mais euh... après, euh... après, j'ai été content d'entrer dans cette voie. J'ai pas refusé. Mais euh... Euh... je ne sais pas quand je vois les gens qui veulent être chaman, ça me ça me ça m'épatte moi parce que <rire> comment on peut avoir envie d'être chaman C'est quand même un chemin très difficile. Euh, il faut vous dire qu'après le passage de, de Gutenberg, il m'est arrivé des aventures incroyables. Quoi. Je veux dire, après qu'il m'ait euh, libéré, si on peut dire, dans le sens où euh, j'ai vécu une initiation qui a fait qu'après, bon, bah, voilà, je pouvais prendre mon envol tout seul. Euh, j'ai été initié à des multiples choses. Je, je vais te citer un exemple. Euh, un jour... Euh, D'ailleurs, c'est irracontable. ça. Je ne sais pas pourquoi je le raconte, parce qu'on on peut te prendre pour un... un je ne sais pas, un fabulateur un... tellement c'est invraisemblable euh, je rentre chez moi un soir j'avais laissé comme d'habitude la, la fenêtre ouverte dans ma chambre et je rentre mais c'est incroyable la pièce était remplie de chauves-souris pas deux, ni trois, ni quatre il y en avait trente, quarante il faut dire aussi que ma maison était près d'une un, église d'un clocher, d'une petite église et ça devait être un repère de chauves-souris, mais enfin, jamais elles étaient venues. Qu'est-ce que je fais Je vois ça, je dis, mais j'ai rien à faire. Alors, je ne sais pas comment vous auriez réagi. Vous peut-être fermer la porte et aller dormir ailleurs. Ouvrez les fenêtres, mais les... bon, après, j'ai ouvert les fenêtres, c'est sûr, mais... et ben je me suis dit, ben, j'ai que ça à faire. Allez, je vais me coucher, de toute façon, ça ne changera rien. Donc, je me suis couché. Et euh, au début, alors, je sentais les chauves-souris qui passaient euh, à 5, 10 cm de ma tête, là... Pfff, ça fait drôle l'impression. Hein. Et j'ai totalement lâché prise. Et je me suis endormi avec ces chauves-souris. Et la nuit, euh, évidemment, j'ai rêvé des chauves-souris. Et avec des... des... Je ne vais pas vous raconter le rêve, mais qui était vraiment quoi. Quand... Un peu comme le loup, si vous voulez. Hein. Et le lendemain matin, évidemment, en me réveillant, il n'y avait plus une seule chauve-souris dans la pièce. Et je vous certifie euh, sur tout ce que j'ai de plus précieux au monde. Mes enfants, si vous avez un doute que c'était des vrais chauves-souris que j'ai pas rêvé que j'ai pas halluciné que j'ai pas f... je ne fume pas de joint je suis pas addict à aucune euh, aucune de ces choses-là que des histoires comme ça une troisième fois je me rappelle il s'est mis à pleuvoir en plein soleil je recevais de la pluie sur moi il pleuvait pas il n'y avait pas de nuages c'était c'était soleil et là en, en, en présence de témoins en présence de mon père et de ma mère voilà et ils ont senti et j'aurais dit « Vous sentez ?» Il me dit « Ouais, c'est incroyable voilà. !» Et je vivais des, une multitude de choses comme ça, avec des choses moins, moins anecdotiques, plus profondes, des, des rêves à n'en plus finir, comme euh, des, en, des enseignements, des transmissions. Si vous voulez, j'avais reçu l'initiation horizontale parmi les humains, à travers les lignées, et je recevais l'initiation verticale. Et c'est là que je rencontre, en forêt des couves. Euh, le lien euh, très puissant que j'allais avoir, et puisque j'allais devenir porteur de la lignée de Softa, hein, je rencontre cette fameuse lignée en forêt des couvres. Euh, et là, je reçois les enseignements, et, et après, on va me demander d'être porteur et gardien de cette lignée. Ce qui est très intéressant dans mon expérience, si vous voulez, euh, en tout cas, moi, tel que je la vois, c'est que ça fait écho à toutes les expériences humaines. Depuis, je, je me suis occupé de milliers de personnes. J'ai des responsabilités importantes. Je suis chef coutumier d'une association qui regroupe 268 représentants de traditions du monde. J'ai été à l'origine du festival du chamanisme. Enfin bref, un investissement total. Je, je me suis baladé dans 60 pays dans le monde pour aller au-devant des traditions. Bref, imaginez que c'est un itinéraire quand même. Mais il paraît bien spectaculaire. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le que mon que ma vie fait écho à toutes les vies à tout, les gens m'ont tous raconté leur vie les plus humbles comme les plus spectaculaires et ce qui est extraordinaire c'est que nous sommes 7 milliards sur cette planète et que tous nous avons un scénario de vie qui est totalement adapté sur mesure à ce que nous devons vivre et qu'il n'y en a pas un qui est mieux un destin qui est mieux ou moins bien que l'autre alors oui d'être à de Delon c'est peut-être un peu plus euh, valorisant pour, pour, pour les gens qui aiment les people, euh, d'être pasteur pour ceux qui aiment les vaccins, euh, d'être Macron quand on aime la politique, peut-être ça fait envie, mais en réalité que c'est drôle parce qu'en fait chacun a son expérience de vie qu'il doit vivre pour guérir, parce que la sagesse celtique nous indigne que on est sur terre pour guérir, donc c'est une bonne nouvelle quand même. Monsieur le curé, quand j'étais jeune, il disait qu'on était sur Terre pour expier le péché originel. C'est moins sympa, hein c'est plus culpabilisant quand même. Et que finalement, mon destin, moi, il a été quelquefois très difficile, parce que croyez-moi que dans ces quatre ans où j'ai été formé, j je, où j'ai tout perdu, tout, tout, tout ce qui était de l'ordre matériel, euh, je pensais tout perdre alors que j'étais en train de tout gagner, mais je ne le savais pas. Et c'est là qu'effectivement, j'ai eu des pensées suicidaires. Et je me rappelle sur l'autoroute une fois j'ai euh, lâché le volant, fermé les yeux, je me suis repris tout de suite parce que ce n'était pas mon heure, tellement la souffrance était grande, je me tapais les, la tête contre les murs, euh, quelquefois de souffrance, parce que je me retrouvais dépouillé, mais archi-dépouillé, et il y en a qui arrivent à des résultats bien plus forts, bien plus loin encore que je puisse être aujourd'hui, pas du tout en souffrant, chacun, et d'autres vont avoir plus de souffrance, On a, tous les destins, Arrêtons de nous plaindre, euh, arrêtons d'envier de, le, le destin de quelqu'un d'autre. Nous avons tous un destin sur mesure pour nous faire avancer. 7 milliards d'habitants, 7 milliards de destins et de scénarios difficiles. Même à Hollywood, je vous assure qu'ils ne sont pas capables d'écrire le scénario de votre vie, parce que ça paraît invraisemblable. Alors voilà ce que je veux dire, c'est que mon propre destin m'a donné une réponse à l'utilité de, 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 de nos destins sur cette terre et de comprendre pourquoi j'étais là et pourquoi j'avais eu cette vie quelquefois magnifique et quelquefois terrible This message comes from BOF sponsor eBay You'll know real when you get it It'll say eBay Authenticity Guarantee And you'll feel it Maybe it's a head-turning handbag Cet épisode a été concocté par Maëlys Détri pour Les Déviations. Commentez, écrivez-nous, partagez, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur les déviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter le changement sous toutes ses formes. À très vite